0: Friday,
1: then It's Saturday, Sunday, W- Leave me alone, I know what to do That's another oh, fucking podium! Oh, shit <laughs> bienvenidos cuequiperos a otro lunes más de pitwall de fórmula One podcast en este gran episodio super max y creo que el nombre lo dice todo raúl cómo estás
0: muy bien y tú súper contento de que sea lunes lunes de Pit Wall.
1: también estoy súper contenta de, de lunes de pitwall pero además estoy súper contenta de que no me decepcionó nada la carrera que acabamos de tener
0: qué locura
1: Exactamente <risa> ¿Por qué no nos platicas un poquito de lo que vamos a hablar este capítulo?
0: Bueno, pues les vamos a tener eh, los standings Vamos a presentarles nuestro análisis o nuestro punto de vista Sobre esta, esta carrera de, de la Emilia Romagna Vamos a también a platicarles eh, desde nuestro punto de vista El tema del accidente de Bottas y Job mm -hmm. Russell Que bastante fuerte, muy fuerte Después les vamos a platicar de un regalo que les tenemos, un súper, súper regalo. Y como siempre, nuestra parte favorita del programa, los chismes del paddock.
1: Y al final. La hora del chismecito. Hora ¿Sabes del que chisme. ya la denominaron la hora del chismecito?
0: Sí, ya vi, ya vi, ya vi, que te pusieron. Hoy en la mañana que pusiste ¿Sí? que hoy es lunes de y, y alguien, muchas personas te pusieron de chisme
1: de chisme
0: está increíble oye y al final pues nada nos vamos a responder una de las preguntas que nos que nos hicieron se repitieron muchas y la mayoría preguntaba por qué va a pasar con el gran premio de México eh, quién tuvo la culpa en el accidente de Bottas y Russell y si Russell eh, se aleja de Mercedes Benz con ese choque
1: Ok, uh, uy, se pero, viene bueno el chismecito.
0: Exacto, pero pues ¿qué te parece si, si empezamos y les decimos a nuestros coequiperos los standings? ¿Por?
1: Sí, pues en primer lugar tenemos a, a Hamilton, que híjole, iba a ser empate de no ser por la vuelta rápida, ¿cierto?
0: Sí, iba a ser empate. Iba a
1: ser empate, ya, iba, ya íbamos a tener en la segunda carrera algo... Empatado, Pero ahora la diferencia no es tanta. Entonces tenemos a Hamilton con 44 puntos, a Max Verstappen con 43 y en el tercer lugar tenemos a Lando Norris con 27.
0: Qué, qué, qué carrera de Lando Norris.
1: ¿Qué, qué carrerón, la verdad. Qué bárbaro.
0: La verdad es que eh, yo platicaba con, con un amigo el fin de semana y... Y esas carreras no son de un niño porque todavía no tiene 21 años, ¿no? O sea, está cañón, sí, está sí, claro. cañón Lando Norris. Oye, abajito de Lando eh, con 20 puntos está Charles Leclerc que también para lo que tenían el año pasado de coche ha sido un gran avance. Eh, no creo que Ferrari esté para pelear el campeonato de... De constructores o el campeonato de pilotos, pero vaya que mejorar, ¿eh? Sí, claro El que sí, sorprende sí, sí. es Valtteri Bottas, ¿no? Que en quinto
1: el que, es, eh, que está en quinto, exacto eh, yo quiero ya decir los standings porque ya mencionamos a varios pilotos y tengo mucho de qué hablar sobre esta carrera <ríe> sobre todo los tres pasados eso sí oye, tenemos a, a Valtteri Botas con 16 puntos Carlos Sainz con 14 en séptimo Daniel Richardo con 14 empatado con Sainz y en octavo con 10 puntos tenemos a Checo Pérez
0: Sí, no fue su carrera, no fue su, no fue su domingo, no, no fue su
1: carrera, sí. no fue su carrera, no fue su domingo, pero pero bueno, él había dicho que necesitaba cinco carreras para acostumbrarse al coche. Así y qué que buen sábado nos regaló, ¿eh?
0: quedó, sí, claro, a 40, claro. quedó a 40 milésimas de, de Hamilton en esa en esa polvo, sí. estuvo a nada, pero bueno,
1: sí, sí, sí. Eh, abajo de Checo Pérez en noveno tenemos a Pierre Gasly con seis puntos, en décimo Lance Stroll con 5, en onceavo Yuki Tsunoda con 2, en doceavo Esteban Ocon con 2 puntos también, en, en el lugar 13 Fernando Alonso con 1, puntuó, sí. <risa> puntó y a partir de, del 14 al 20 tenemos puros pilotos sin puntos como lo son Giovinazzi, Raikkonen, Russell, eh, Sebastián Fettel, aquí sorprende mucho Sebastián Fettel, sí. Michael Schumacher, Nicolás Latifi y Nikita Mazepin.
0: Oye, eh, qué, qué raro ver a un Sebastián Fettel ahí, ¿no? Pero
1: Yo no sé qué está pasando con Sebastián Fettel, porque bueno, ok, está bien que Aston Martin Racing no está corriendo como lo habíamos esperado, uh -huh. pero bueno, Lance Stroll por lo menos está dando resultados.
0: Sí, de, de acuerdo. Fettel no lo está haciendo. De acuerdo, sí, ayer se tuvo que, que retirar, aunque bueno, oficialmente quedó en quinceavo lugar, o sea, ayer se tuvo que, que retirar. Sí. Oye, y en, el, y en el campeonato de constructores, pues eh, muy parejo, eh. yo, yo no me acuerdo de muchos años de, de haber tenido dos carreras y que esté tan parejo. Bueno, Mercedes tiene 60 puntos, que que la verdad es que se esperaba menos por los problemas que habían presentado en las pruebas en, en Bahrein, ¿no? Después, uh -huh. después tenemos a Red Bull con 53 puntos, que en realidad no o sea, no es nada. Y, 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 estuvo, y estuvieron a punto de hacer más porque Checo, antes de que, de que saliera de la pista, creo que estaba haciendo buen trabajo. No creo que, que tuviera oportunidades de podio, pero estaba haciendo un buen trabajo. McLaren 41 sí. puntos en ese tercer lugar, que ellos eh, ya levantaron la mano, ¿no? Como para quedarse ese tercer lugar otra vez del Campeonato de Constructores. Pero Ferrari está ahí en cuarto con 34 puntos, con un excelente trabajo de sus dos pilotos de esta carrera. Alfa sí. Tauri en quinto lugar con 8 puntos. Aston Martin 5 puntos, que todos los ha hecho Lance Stroll. Y... Alpín, que eh, gracias a una penalización de Kimi Raikkonen pudieron puntuar sus dos pilotos, ahora tienen tres: Alfa Romeo, Williams y Haas, cero puntos, eh, no es de extrañarse. Sí, no es de
1: extrañarse. Oye, me encanta cómo su. Pero te burlaste de mí en los primeros eh, capítulos de esta temporada de Pitbull, no. cuando dije que Ferrari tenía ahí la oportunidad de un quinto sexto lugar y ahora lo tenemos en, en cuarto. No,
0: fíjate ahora, que,
1: fíjate pero que no llevamos ni el 10%, ¿no? De la temporada. Sí.
0: No me burlé, pero la verdad es que no creía, sinceramente. Y, y el domingo. Sí. El domingo cuando. Cuando Leclerc rebasa a Checo, dije, Esa Regina te lo juro, fue lo primero, antes de decir ay qué buen rebate, fue mi predicción
1: fue, mi proyección, fue sí. mi proyección, antes de
0: decir ay qué buen rebate dije, Regina me dijo eso y no le creí, pero mira sí, la que... verdad es que se agradece
1: no, o sea, totalmente oye, dime. entonces ya podemos platicar un poco de la carrera porque sí, estoy emocionadísima sí, por favor bueno eh, tengo varios puntos a tomar en esta carrera y yo creo que nos vamos a ir con el primer lugar que fue Lewis Hamilton bueno, Hamilton, la verdad es que Dio mucho de qué hablar este fin de semana, tanto un error pues grave, pero que se entiende porque todos los pilotos tienen errores y si no tuviera errores Hamilton pues sería ya imposible ganarle. Uh -huh. Pero también demostró que uno, no es el auto más competitivo la parrilla, ese sí. es el Red Bull, y dos, el talento está. No, no, Como un El regreso. talento está y muy marcado.
0: Oye, aparte, la verdad es que tuvo, tuvo suerte de dos cosas. Tuvo suerte que como estaban yo, cuando como estaba mojado el piso, iban muy separados. O sea, tenía un, un sí. muy buen gap. Entonces, pues eh, sale la pista, está unos segundos todavía luchando con la reversa, que si salía, que no salía. Y se pone noveno. La verdad es que no se fue tan atrás como yo pensaba. Yo pensaba que sí. Si hubiera. No, un... y
1: a ver, bueno, espérate. Yo cuando digo que Hamilton también tiene suerte La gente se burla de mí Y me tira muchísimo hate Pero a ver, le pasa eso Y en esa misma vuelta Choca botas Chocabotas. y le ponen un safety car
0: Sí, sí, sí Y bandera o sea,
1: roja o sea, Y bandera roja Entonces pues también la suerte está ahí Es suerte de campeón, por eso ah. tiene todo
0: Sí, 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 de, de acuerdo yo, fíjate que yo también estoy de acuerdo en eso eh, O sea, para ser campeón Necesitas muchas cosas y entre ellas suerte y Hamilton la claro.
1: tienda. Y... y luego, este, luego nos vamos eh, con el primer lugar de la carrera que fue Max Verstappen. Y Uf. se lo merece. Se merece el nombre de este podcast Super Max, como ya lo habíamos dicho, de este episodio. Porque qué carrera de Max Verstappen. Le
0: metió 22 segundos a Hamilton.
1: Impresionante. Impresionante. Impresionante que vimos el lado de que. Ojo. El Mercedes ya no es el coche más competitivo. Y el lado de Supermax. Sí, Max, Max, Supermax. Sí, la verdad es que hizo una
0: carrera perfecta. A pesar de que. Perfect. A pesar de que tuvo ahí una salida de, eh, antes de la rearrancada del safety car, este. Uh -huh. Se va afuera. Sin embargo, alcanza a regresar a la pista sin, sin perder posición. que Ahorita uh -huh. en el tema de Raiconen, ahí tenemos un, un, un dato que ahorita les paso. Y después. Eh, rearranca y hace unas vueltas perfectas, tanto que le saca 22 segundos a Hamilton. Sí, Pero sí, si nos vamos a la arrancada de la carrera, se comió a Pérez y se comió a Hamilton. Fácil. Incre fácil, así, fácil, esa es la palabra. <risa> sí, 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 sí. Tuvo una arrancada perfecta, sin errores, sin patinar. Eh, vamos, eh, Hamilton es yo creo que uno de los pilotos que mejor arranca, ya sea en seco o en mojado. Y bueno, uh -huh. lo, o sea, lo, lo, lo pasó De sí, hecho, sí. Eh, Hamilton por no darle espacio y por no darle lugar Se sube a estos eh, curbs y rompe un pedazo el alerón Entonces trajo, De una, trajo ahí roto el alerón hasta, que, hasta la bandera roja Entonces, bueno, es, es, es impresionante eh, la carrera que hizo este, este niño, es su onceava, su onceava victoria y la primera en Italia, nunca había ganado en Italia.
1: Hmm. Sí, no, la verdad fue espectacular su carrera, como tú dices, sin errores, ah, salvo el que el que ya hablamos, pero fue hmm. una carrera sí, sí, impecable, bien, ¿no? Sí, literal. Luego tenemos el tercer lugar eh, de la carrera que fue Lando Norris. Lando Norris que tanto nos dio de qué hablar este fin de semana. Y, y, y sí, fue una de, yo creo que su mejor carrera hasta ahora en la Fórmula 1. Lando Norris. Pero te voy a decir algo que a mí me molestó un poco y es cuando tienen el radio con Ricardo y le dicen que lo tiene que dejar pasar, ¿no? Y aquí ya se ven dos tipos, dos tipos de situaciones. La primera es que a veces los equipos dan este tipo de... De, de órdenes, porque saben que un coche trae mejor tiempo, velocidad y rendimiento, entonces puede perder más tiempo con su equipo intentando rebasar lo que al final es muy probable que pase, o sea, que lo vaya a rebasar y que le quite tiempo para para haber llegado, por ejemplo, a este tercer lugar de la carrera. Sin embargo, pues a mí no me gustan este tipo de órdenes como no. ya lo habíamos platicado no. se entiende, o sea, se entiende esa parte del equipo de oye, sa sabemos que Lando tiene mejor rendimiento, trae mejor tiempo déjalo pasar para que no le quites tiempo y pueda competir por ese tercer puesto que fue lo que hizo pero no me gusta
0: no, estoy de acuerdo Por lo contigo. menos ni siquiera
1: me gusta que lo digan tan abiertamente <risa> sí. y que Richardo casi casi literal a propósito veanme gente lo que me están haciendo hacer.
0: No, claro, pero es que sabes que, que en, en este tipo de pistas donde es muy difícil rebasar y en realidad pierdes mucho tiempo cuando compactan sí. el grupo. Eh, uh -huh. Creo que digo a lo mejor como como tú lo dices, no me, no me gusta, no estoy de acuerdo. Sin embargo, es lo mejor para el equipo. Eh, sí. si bien, si bien eh, Lando traía una súper super, eh, eh, tiempos de vuelta tenía un muy buen ritmo de carrera eh, eh, Richardo lo estaba frenando y hay que hablar que Richardo no es que fuera lento, el tema es que en el mismo caso de Checo Pérez es un piloto que apenas y, y también de Carlos Sainz apenas se están acostumbrando sí. al coche ¿no? entonces también hay que, hay que dar ese eh, ¿cómo te puedo decir ese beneficio la duda Sí. Pero buena carrera sí, sí, de Lando, sí. ¿eh? Ya, ya, ya se muy está convirtiendo buena. en uno de mis favoritos, por muchas cosas. ¿Sí? Es un cuate súper carismático, muy buen muy piloto. Callante. Y ¿sabes qué me gusta de Lando? Que no se achicó en la batalla con Luis no, Hamilton.
1: Nada.
0: No. Luis era mucho, mucho más rápido. O sea, estamos hablando de prácticamente dos segundos más rápido que él. Pero bueno, no se achicó. Pero...
1: Sí,
0: no se achicó y le costó cuatro vueltas a Hamilton, ¿eh?
1: Sí, también. Y luego en el cuarto lugar de la carrera, Charles Leclerc. A mi gusto, Charles Leclerc fue el piloto del día. Yo voté por Charles Leclerc. Te voy a decir por qué. Porque yo ya venía enojada de este tipo de, de <risa> órdenes que le había dado el equipo, aunque entiendo por qué se las dio. Eh, uh -huh. Yo ya venía enojada. Y Charles Leclerc pasó ahí un poco desapercibido por la gran batalla de este de Verstappen, Hamilton y, y Norris en, en su momento. Sí. Que, que, que pasó desapercibido y que estuvo en su tercer lugar, pero cuando Hamilton nos rebasó ya pasó a cuarto. Eh, no puede haber pasado tan desapercibido Charles Leclerc. Su carrera fue espectacular. Sí, de hecho... De... Su largada fue Perfecto, increíble. Sí. Su manera de manejar eh, con lluvia... Bueno, con piso mojado... Muy bien. Entonces, a mi gusto, se ve que... Una... Qué bueno que es el piloto que más tiempo... Eh, que más largo tiene su contrato de Ferrari en la historia.
0: Sí.
1: sí. <ríe> y dos... Uh, ojo, hay un futuro campeón ahí también.
0: Sí, seguro, seguro. O sea, no, no me queda duda que en 22, 23 vamos a ver a un Lando, a un Leclerc eh, peleando, incluso si Russell pudiera subir a Mercedes. Sí. A mí sabes que me gustó muchísimo de Leclerc, eh, que cuando pasa Checo... En, uh -huh. A pesar de que Checo traía problemas con la dirección y el volante, tuvo que cambiar volante. Cuando traía a Checo atrás, sí. lo mantuvo al margen. Hubo momentos que lo tenía 11 segundos. Sí, 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 sí. Es, iba muy lejos de los primeros dos. O sea, también la misma distancia que le llevaba eh, eh, Max o en este caso Luis a Leclerc. Leclerc le sacaba a Checo. Checo de repente agarró ritmo cuando cambió el volante, se le puso a 4. Y cuando necesitó Leclerc apretar, puso otra vez a, un, a 11 segundos a Pérez. Entonces, sí. eh, ¿por qué se puso a 11? Porque cometió menos errores que Pérez, porque fue más constante y porque ese ritmo de carrera eh, en pista mojada es muy difícil de conseguir y este piloto lo consiguió.
1: Sí, 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 sí. Reafirmo. <risa>
0: Oye, y después, ¿quién quieres analizar?
1: Híjole, Carlos Sainz, ¿no? Porque ahora, vemos a un Daniel Richardo que lo hizo muy bien, que dejó pasar a su coequipero, pero, pero qué bueno, se está adaptando. Eh, nos excusamos mucho en, órale, es la segunda carrera de Checo Pérez, uh -huh. eh, se está adaptando. A ver, también es la segunda de Carlos Sainz. Con otro equipo sí. Y también lo hizo espectacular Sí Tuvo
0: muchos errores, ¿eh? se salió muchas veces pero, sí. pero Pero Fueron menos graves los errores Que cometió Sainz O los que cometió Pérez O los que cometió Sunoda, eh, O los que cometió, los que cometió inclu sí. Incluso Mick Schumacher eh, Se da un muy buen Sí, trancaso. Mick Schumacher
1: también ¿No? pero, uh -huh. Sí, sí, sí. Y oye, hablando de, de este problema que tuvo Checo Pérez con la dirección y le tuvieron que cambiar su volante, qué increíble se vio esa parada pits donde le cambian el volante sí. en esa rapidez.
0: Es que, ¿sabes qué? Acuérdate que tenía un, un stop and go por haber, por haber sí, sí, recuperado sí, sí, sí. la sí, posición. Sí, 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 sí,
1: sí. Pero a lo que voy es... Sí, una, vez,
0: una vez que pudieron hacerlo, sea,
1: sí. de acuerdo. ¿Cómo cambias el volante así en medio de la carrera y y reenciendes tu coche aunque sean del stop and go de 10 segundos es una locura
0: sí, sí, de acuerdo totalmente de acuerdo ya, ya sabemos que Red Bull yo creo que Red Bull y Williams son los equipos que mejor pit stops hacen eh, lo hicieron muy uh -huh. bien y a mí sabes, ¿sabes que me gustó mucho que hubo muy pocos errores en los pit stops en esta carrera ¿Sabes?
1: pues a comparación de otras sí, ¿Sí? pero pero quién fue el que el, el Mercedes que, se,
0: ¿Que, se, tardó? ¿Que se tardó botas no Hamilton, ah, Hamilton. Cuatro, cuatro segundos sí por ahí cuatro por, segundos por, por la, una llanta trasera se tardó cuatro segundos uh -huh. pero modos, vamos de hecho esa tardanza en el, en el pit stop hace que Max eh, lo pasara no porque traía cubierto sí. Hamilton en ese tiempo de, del pit stop pero bueno la verdad es que eso queda en, en segundo plano pero Después de que sale Checo de los pits, como que unas vueltas le agarró la onda al coche y después otra vez se empezó a quedar un poco hasta la bandera roja, que en la rearrancada simplemente hace un trompo por querer rebasar a, al Ferrari y uh -huh. pues se nos, se nos fue casi al fondo.
1: Sí, y luego ahí estuvo varias vueltas peleando con Alonso,
0: Sí, y no rebasaba,
1: porque traían, es que traían muy buen ritmo, Alonso traía muy muy buen ritmo en ese momento de la carrera, sí, sí, sí,
0: sí, aparte que vamos, este yo creo que después de lo que le pasó a Pérez, pues ya tratas de no perder, si ¿sí sabes, como que te cuidas sí, sí, sí. más, y, y bueno, pues digo, no fue su, no fue su domingo, todo lo no, contrario al no. sábado, que lo hizo perfecto. Sí. Que fíjate que ahí Voy a platicar un punto Que a mí se me hizo clave De esa vuelta rápida del Pérez En la Q2 uh -huh. Los Mercedes Incluso Max Salen con llantas eh, medias Las amarillas ¿Por qué? Porque bueno Como saben El mejor tiempo que marcas en esa Q2 O sea con las llantas que marques Tu mejor tiempo en la Q2 Es con las que arrancas la carrera entonces, pues por estrategia buscaban que los Red Bull y los Mercedes salieran con llantas amarillas. Sin embargo, Checos sí. está, está muy, 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 muy acomodado al coche con las llantas rojas, con, los, con las blandas. Tanto así que pues estuvo a, a 40 milésimas de, de la pole de Hamilton. Y para mí fue un, te digo, un punto clave que hayan dejado a Checos salir en esa Q2 con las llantas rojas se sentía más cómodo y si tu, y si tu piloto se siente cómodo con unas llantas pues así lo explotas pues y órale. creo que le salió sí, lástima, lástima sí. que en carrera pues fue otra historia
1: fue otra historia porque si no ya hubiera estado más interesante ver la estrategia la diferencia de estrategia entre Verstappen y Checo no
0: sí aparte te digo una cosa en ritmo de carrera Checo era más rápido que Hamilton Wow. Entonces se hubiera puesto muy, muy interesante. Digo, es, es un suponer porque sabemos que también sí, Hamilton es. es casi imposible de pasar y menos en una pista así.
1: Sí, no, ese hombre está loco. Y bueno, pues Sebastián Fettel era el tema que toqué Hace un momento que yo no sé qué está pasando con el alemán. Yo no sé si no se siente cómodo. Yo sé, no sé si necesita más carreras para adaptarse al coche, pero realmente se está viendo mal, ¿no? Con falta de confianza. Eh, no, no sé ni siquiera cómo explicarlo.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, en realidad el, el tipo, a pesar de ser un campeón del mundo, la verdad es que no se le ha visto cómodo en el coche no encuentran la sí, el, pero pues
1: tampoco en la temporada pasada se le vio cómodo o sea, ya que se acomode no,
0: de acuerdo pero estás de acuerdo que el año pasado sí me lo hicieron sufrir mucho en Ferrari bueno, los últimos dos sí, años sí, claro entonces bueno, hay que ver hay que esperar también eh, lo que yo platicaba en un grupo es a ver, es la segunda carrera, ni...
1: Sí, ni, no, ni... ya te dije, ni el 10% llevamos.
0: Sí, no, 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 ni, ni Checo es el peor por haber tenido una mala carrera, ni Max eh, va a ser campeón del mundo nada más por, por haber ganado esta carrera, o sea, hay que darle tiempo al sí. tiempo, faltan muchísimas carreras. Eh, por lo menos la que sigue que es Portugal este habrá que ver uh, qué pasa pero qué
1: eh, sí
0: ya sé pero pues faltan muchísimo nos faltan 22 carreras todavía por
1: sí. y por todo completar. puede pasar y todo puede pasar eh.
0: todavía, todavía no sabemos eh, por ejemplo bueno ya sabemos que Canadá se baja del que Canadá se baja del calendario y suben a Turquía pero todavía no sabemos qué pasa con Estados Unidos, México y Brasil, que también están en, sí. en esa delgada línea entre se corre
1: y no se corre. Entonces, en medio de esta carrera, Toto Wolf, yo creo que es el que sufrió más y más que nosotros, ¿no? Sí. Porque llega ese momento donde Hamilton se sale y Bottas y Russell chocan
0: Oye, aparte sus el, tres el...
1: estrellitas.
0: Sí, ya sea, aparte el. el incidente de Hamilton es tratando de rebasar a Russell, o sea Russell se aventuró sí. a los dos mercedes en una vuelta
1: ay no entonces venimos a, a este tema ¿no? de sí. quién tuvo la culpa ¿Quién? oye me encantó que, que, que lo pusiste así porque hace cuenta que para que entiendan coequiperos, pues nosotros llevamos un orden de lo que vamos a hablar en el programa y Raúl nada más pone ¿quién tuvo la culpa? y en cuanto leí eso pues ya sabía a qué se refería
0: Oye, este, Pues a pesar de que los pilotos salieron a declarar Bueno, más bien no salieron a declarar Sino la, la, la FIA los citó para declarar Y obviamente cada quien eh, puso sus temas Creo que aquí hay algo muy importante eh, En la carrera, como el piso estaba mojado Solamente había una línea de carrera limpia que estaba seca entonces, uh -huh. cuando tú te avientas a rebasar, pues lo ten ya sea por, por dentro o por fuera, eh, tenías que tocar una zona mojada. Eso, es, eso era sí. obvio, ¿no? Entonces sabíamos que los rebases iban a ser difíciles, tanto porque la pista es muy angosta, y, y también porque la pista, bueno, pues solamente tiene una línea de carrera seca. Entonces, pues se corrió el riesgo, la verdad. Eh, John Russell estaba peleando por los primeros puntos del equipo en dos años. Creo, ¿Sí? que, creo que, o sea, todos hubiéramos peleado así como prior Russell. Eh, uh -huh. Obviamente, Botas dice: es que este chavito loco me, me quiso rebasar por lo mojado, acuaplaneó y me pegó. Y, y Russell dice, pues yo iba a rebasar y Bottas me cerró el camino en aventó a lo mojado. Creo que, uh -huh. creo que aquí es un incidente carrera. O sea, te, como es digo, un uh -huh. se corrió el riesgo sabiendo que la pista estaba mojada. ¿No? Y, y pues sí. bueno, le, le finalizó mal. Aquí lo que nos deberíamos de preguntar es por qué un Williams estaba pasando a un Mercedes. <risa>
1: Aquí el tema principal sí. es ese Exactamente sí, sí,
0: sí. Digo, Todavía le preguntan al pobre de Russell Oye, ¿lo podrías haber evitado? Este, pues sí, a lo mejor sí ¿No? Y uh -huh. le preguntan A Russell, oye, ¿se equivocó Valtteri? Probablemente no O sea, en realidad Siento que ninguno de los dos Ha tenido la culpa eh. O sea, si me lo preguntan a mí, fue un incidente de carrera A ver es muy fácil, si estás persiguiendo a un amigo tuyo, están jugando A las este, atrapadas y el cuate se mete una pista de hielo, pues este, ten cuidado, o sea, te puedes, te puedes resbalar, ¿no? Eso, eso fue lo que pasó. Aquí lo que nos deberíamos de centrar es ¿por qué diablos un Williams? Un Williams traía loco a un Mercedes y estuvo a punto de comérselo. O sea, si no se dan sí, sí, sí. En, la, en la torre, el, el Williams lo hubiera pasado. Esa es la realidad uh -huh. Bueno, no, ese, ya estaba ahí Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, Toto Wolf estaba, no enojado Lo que le sigue claro. Incluso, incluso hasta Por ahí le aventa un Un envenenado a mi querido Russell que, que literal le dice, oye, pues Este, si quieres manejar así a lo mejor no tienes un lugar en Mercedes Tienes un lugar en la Fórmula Renault <risa> ¿No? pero
1: No, pero, pero al final de cuentas Toto también dijo que que se puso del lado de los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Como que en una parte entendió a Botas y al, para lo que él... Como él estaba manejando y por otro lado entendió a Russell que vio la oportunidad e incluso lo dice, ¿no? Eh, que No hay piloto que si no ve como que espacio. un espacio, ajá un hueco eh, y no va por él, no es un piloto de carreras. Exacto. Entonces... Ahora sí, que ¿quién tuvo la culpa? Fíjate que yo sí tengo mi, a ver, eso, mi postura, eso, eso, ¿no? eso
0: quiero escuchar.
1: Y mi postura es que George Russell tuvo la culpa.
0: ¿Sí? ¿Crees que fue demasiado fue. agresivo?
1: Creo que fue demasiado agresivo sin darse... Es que es que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una pista mojada eh, que es difícil rebasar fuera de, de, de esa línea seca por donde han pasado los coches y que por eso se ha secado. Que, que entiendo que dice, híjole, por aquí puedo ser, y tal vez Botas me echó el, el, el coche se o lo que tú quieras. Pero dureza. aquí, ajá, se, se defendió con dureza. Pero aquí, a lo que yo alcancé a ver y a lo que he investigado, tuvo un poco más la culpa Russell que Botas, pero sí estoy de acuerdo en que fue un accidente de parte de los dos.
0: Sí, sí, te digo. Y pasa.
1: y pasa. No siempre tiene que ser uno el malo, ¿no?
0: Eh, de acuerdo. Mira, eh, esto, este tema también lo estamos. Eh, obviamente lo íbamos a tener en el programa. Pero en, nuestra, en la casilla que pusimos en la mañana de, de preguntas, eh, nos, nos lo preguntaron, ¿no? CER.perk este, nos, nos preguntó. Este Y solo soy un jero también que eh, nos, nos preguntó eso. Entonces, vamos. Sí, como dice Regina, a lo mejor eh, Russell fue demasiado agresivo. Eh, yo también siento, yo siento o sea, en lo personal, la verdad es que fue circunstancias del estado de la pista. La verdad es que yo no le echaría la culpa a nadie. Defendiendo un poco a botas, pues él tenía la línea sí. de carrera. Él iba él iba adelante. ¿no? Exacto. Entonces, pues, si, si puedes, defiendes tu lugar. Y en el caso de Russell... A ver, ves el espacio. Estás peleando por los primeros puntos de tu equipo en dos años. Caramba, aviéntate. Claro. Aparte sí, son sí, carreras. Sí.
1: Claro, pues eso es lo interesante de no, verlas, exacto. además.
0: No debes de respetar a tu rival. Esa es la realidad. Ahora no me, vayan, no me vaya a salir este mi querido botas con que le están corriendo muy duro. Como aquel audio de, de <risa> Albon. De Albon.
1: <risa> de Albon. Pero bueno. me están corriendo muy duro.
0: Sí, están... Me están corriendo duro, pero bueno, es, es parte de, de este hermoso sí. deporte que nos vuelve locos. Oye, Regina, pero al final de todo fue una gran carrera, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué calificación le das?
0: Yo la verdad le pongo un 9. Me, me volvió loco por muchos momentos. Sí, me volvió loco por muchos momentos okay. esta carrera. ¿Tú?
1: ¿Tú qué me calificación le pones? Yo le doy un, un 8.5. Eso. 8.5 Es que, ¿sabes qué? Yo estaba emocionadísima por la lluvia y por el piso mojado Pero de verdad, nada supera a Turquía del año pasado Turquía del año pasado fue una locura
0: Sí, sí, sí O sea, fue una gran carrera la Turquía ¿Sabes a mí qué me gustó de esta? Que en ningún momento Bueno, ya al final sí Pero en ningún momento Hasta antes de la vuelta 45 Decías uh -huh. Ya la tiene Max asegurada O ya la tiene Hamilton en ah, momento. Claro, eso sí. Y, y en ningún tienes puesto, eh. Y en ningún puesto. No,
1: no, no. Tienes toda la razón y no lo había, no lo había analizado de esa manera. Pero bueno. 8.7, a ver.
0: <risa> ya subió. Ya, de, 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 mi, mi argumento sirvió. No, no, bastante buena, la verdad. Pero creo que vamos a poder ver mejores carreras este año. Lo que decíamos va a ser un 2020 bis. Ya tuvimos sí. la primera carrera loca, entonces vamos a ver qué. ¿Qué nos depara? Sigue Turquía, que es una pista que promete cañón. Me encanta Turquía. Eh, creo que es una de tus favoritas, ¿no? Sigue, ¿no?
1: sigue por Portimao.
0: Por eso, por, ¿qué dije? El Portugal, Turquía. ¿no? Ah, perdón, estoy, <risa> estoy en drogas.
1: Y yo, ¿cómo, como como <risa> No, no, no. Sigue por Portimao, que, que va, nos o sea. gusta muchísimo. Que eso, esos desniveles que tiene Portimao me vuelven. Ajá.
0: Eso, eso le, eso le da loca. un sabor porque tienes algunas curvas ciegas.
1: Sí, sí, entonces sí. Entonces no eso, estás eso viendo. No me estás,
0: pero bueno, sí, sí. Yo qué traigo con Turquía. Este, no. Portugal, <ríe> Portugal, Portugal.
1: Oye, entonces. Sí, ya el próximo lunes les platicaremos un poquito más acerca de, de Portugal, acerca de, de, de datos, como siempre lo hacemos. Les vamos a tener en una un semana especial, antes. Del... Claro. Exactamente. Pero ahora, ¿por qué no nos vamos con nuestro especial? Uf,
0: uf, lo que se viene, mis queridos coquiperos. Eh, les, Regina y yo les tenemos una sorpresa. Como, como parte por, por agradecerles ¿no? el, todo el apoyo que nos han dado y pues como ustedes ya saben Mercedes Benz Star House es uno de nuestros patrocinadores y Regina qué les tenemos
1: híjole pues se ¿Recuerdan? hace unos días que subí a mis historias en Instagram? Pueden seguirme como Regina Cuo para todas las personas nuevas que nos escuchan que subí que tenemos un amigo y con amigo me refiero a marca <risas> Mercedes Benz Star House con el cual vamos a hacer un torneo de go-karts un torneo de go-karts donde 10 de ustedes pueden ganarse un pase para este torneo y que los primeros tres lugares claro que se llevan Grandes premios. Además, al regalarse estos eh, pases, eh, viene incluido la carrera, eh, viene incluido los premios, viene incluido todo. Ustedes sí. lo único que van a tener que hacer es participar y querer ser parte de Pitwall Card Fight.
0: Oye, aparte oh. está, está increíble, está increíble porque, bueno, aparte que 10 de ustedes eh, se van a ir. Eh, Va a estar padrísimo porque va a ser un mini Grand Prix. Es decir, vamos a tener calificación y los mejores, y, y según el mejor tiempo, que va a haber pole position y así, ¿no? Hasta el último lugar. Después vamos a tener 14 vueltas de carrera que van a ser súper emocionantes porque lo vamos a tener con los cards a toda potencia. Y aparte del premio que se van a llevar los tres primeros pilotos, les vamos a dar una medalla este, conmemorativa del car fight de pitwall y Mercedes-Benz Star House. Y aparte... Sí, la verdad
1: estamos súper, súper agradecidos con Mercedes-Benz y quiero recalcar que no necesitan ser profesionales para concursar en este torneo.
0: Es correcto, aunque sí necesitan ser de la Ciudad de México o del Estado de México
1: eso es lo único que sí, sí, sí van a tener que ser de Ciudad de México pero ojo aquí vamos a tener muchas más activaciones para diferentes ciudades
0: exacto eh, oye y apart, aparte a los que vengan al Carp fight de Pitbull y de Star House les tengo una sorpresota viene Regina <risa>
1: Sí, yo voy a estar ahí en México. Oigan, es que necesito que entiendan que Raúl eh, vive en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de Guadalajara, grabamos esto a distancia, pero por fin ya voy a ir a la Ciudad de México para este torneo. ¡Ay, qué emoción!
0: ¡Qué emoción! Pues bueno, qué emoción, qué emoción. Que, eh, próximamente les vamos a tener la dinámica, seguramente sacaremos un bonus track para poderles platicar la dinámica y que participen
1: y que participen, qué emoción gracias Mercedes Benz Star House y por ahí ya estaremos platicando acerca del Pit Wall Card Fight
0: sí, gracias a, a Moni y a Marianita que nos ayudan muchísimo con estos patrocinios, oye y, y, y ya pasando al, a lo que más les gusta a la mayoría <risa> y, y levanto la mano en esa mayoría los chismes del paddock
1: los chismes la hora del chismecito, hora es que me encantó chismecito. que ya lo apodaron así, qué barbaro
0: yo creo que así se va a llamar la sección y ya le vamos a hacer una presentación con música. Y, <risa> y de Pedro Sol y Pati Chapoy.
1: Oye, Roderick RM Ajá. nos pregunta: eh, ¿Qué opinan acerca del circuito de Miami? Ojo, pusimos a Roderick, si lo estoy pronunciando bien, eh, pero fueron muchas las preguntas que nos llegaron acerca de este circuito. De hecho, circuito fue la que más se repitió. Sí, pero es que vaya Mercadotecnia que hicieron para anunciarlo. ¿Viste el anuncio tipo grande Fauto que
0: hicieron no, <risa> de la Fórmula 1? Miami sí, Vice, sí, sí, sí. sí, me encantó.
1: Una aparte, locura.
0: Aparte, es una pista que fue un corurro porque está adentro del, de, de las instalaciones del Hard Rock Stadium, que es el estadio de los Delfines de Miami.
1: Sí, sí, sí. Es una locura. Y bueno. Este, este premio ya ha sido sonado desde el 2017, uh -huh. pero por fin se hizo realidad y a partir de la próxima temporada, aparte la Fórmula 1 ya firmó un contrato de 10 años para tener años. el Gran Premio de Miami. No manches. Es muchísimo.
0: Es muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, eh, aparte es un circuito largo, o sea, es eh, 5.41 kilómetros, 19 curvas, tres uh -huh. rectas. Y, la, y, y tiene la posibilidad de tener tres zonas de DRS. Eh, no se espera una velocidad tan alta, por otra vez estamos a nivel del mar y al nivel del mar necesitas un poquito más de carga aerodinámica, pero vamos a tener una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora.
1: Así es. ¿Y todavía no se confirma en qué fecha va a ser? Pero está por confirmarse, ya lo dijeron Ahora, una de las preguntas que ha surgido es ¿El Miami GP va a sustituir al Gran Premio de Austin? Y la respuesta es no, no.
0: Eso está increíble no. Así es que...
1: Sí, 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 ahora vamos a tener dos grandes ahora... Otro Gran Premio en América, qué felicidad
0: Sí, qué padre Y uno más que iremos porque está cerquita
1: Está cerquita
0: Oye, aparte el layout de la pista me gustó bastante
1: Sí, no, está padrísimo. Y es que, ¿sabes qué? ¿Qué mercadotecnia hicieron para anunciar el Gran Premio? De verdad, se te antoja ya estar ahí.
0: De acuerdo. Oye, aparte, pues eh, sabemos que eh, nuestros amigos en Estados Unidos se pintan solos para hacer grandes, grandes eventos.
1: Claro. Claro, pero, claro.
0: Pero una chulada de pistas. Oye, y, sí,
1: estoy y, muy contenta con esta noticia.
0: Y, y bueno, hablando de pistas nuevas, les traemos un chisme que... Este sí es chismesazo, muy pocas personas han tocado el tema Pero es altamente probable que en 2023 tengamos un gran premio en Sudáfrica
1: Sí, y... oye, cuando yo vi este chisme, ¿Ya? la verdad es que también me tiene emocionada y contenta
0: Sí, claro, aparte que lo tuvimos en los 80s y hubo grandes carreras en, en Sudáfrica pero sí. ahora pues bueno con un circuito eh, como lo piden las nuevas normativas de la FIA me imagino que estará eh, mucho mejor no eh, desde el 93 no se corría en Sudáfrica y el circuito había sido renovado en 2015 pero bueno ahora prácticamente reencarpetaron bueno lo reconstruyeron entonces hay una hay una locura de Fórmula 1 ahorita en el mundo y todo el mundo quiere su gran premio y está empujando durísimo el, el gobierno de Sudáfrica para poder eh, tener este gran premio en 2023 aparte sí, el layout está hay un, padrísimo. hay un
1: piloto, está padrísimo, hay un piloto de, de, de Sudáfrica que me gusta mucho que se llama Callan Chavito, creo que, ti, creo que tiene mi edad 23 ah, su, años su bastante bueno. su niño <ríe> Bastante Hoy. bueno. Pero, oye, qué padre que cada vez son más los países que se quieren sumar, que está cada vez más en diferentes continentes y que, que se está expandiendo esta locura de la Fórmula 1.
0: Estoy... Totalmente de acuerdo, totalmente.
1: De acuerdo. No sé lo feliz que me tiene. Oye, y, y ahorita que ya es la segunda carrera eh, de la temporada, no sabes cuántos mensajes me llegaron de oye, eh, soy nuevo viendo la Fórmula 1. Eh, ¿qué, ¿Qué me recomiendas para entender la Fórmula 1, etcétera? Qué padre estar viviendo en esta temporada donde la Fórmula 1 está creciendo tanto.
0: Tanto. Pues que les recomendamos amigos, pues les recomendamos este, que sigan a Regina, que escuchen, que escuchen <risa> el Pitwall. Y, y nada, aquí trataremos de, de introducirlos a la Fórmula 1, la forma más fácil. Eh, a veces yo soy muy técnico, pero Regina me ayuda a no serlo.
1: <risa> Nos complementamos. No,
0: sí, oye, qué buen equipo. Oye. ¿Y qué tal esta locura que les tenemos? ¿De ¿Quién Uf. quiere demandar a la Fórmula 1?
1: Nada más y nada menos que Aston Martin Racing. Cuéntanos, cuéntanos, por favor.
0: Bueno, esto está, esto está un poco delicado. Y sí. en realidad, pues este. Otmar Snapnauer. Que Snap. Es. Snauer. Snauer. Tiene apellido como de gente. Rara, pero bueno. Bueno, él en realidad, que como sabemos es el director de Aston Martin Racing, la verdad es que no descarta tomar acciones legales contra la Fórmula 1, porque la normativa de este año los perjudica directamente. Entonces, Mercedes Benz también ha expresado su opinión de que los cambios tienen el objetivo de perjudicarlos. A ellos, que son los equipos con el brake angle, como ya lo hemos platicado, con el brake angle eh, bajo. Uh -huh. Entonces, estos cambios de normativa, aunque se anunciaron con. Aunque se anunciaron, y aparte por una medida de seguridad, por el tema del. De, ¿Cómo se llama? del aire sucio que generaban los coches. Y el rechazo de los equipos para los nuevos neumáticos de Pirelli. Uh -huh. Porque ellos querían que fueran más resistentes, ¿no? Entonces. Eh, el caso es que Aston Martin Racing piensa que estos eh, cambios los, son directos para perjudicarlos a ellos, son ataques directos y creo que sí está sufriendo Aston Martin mucho, mucho más de lo que está sufriendo por ejemplo McLaren que también trae motor Mercedes y el tema del break angle uh -huh. alto, eh, bajo, perdón, eh, entonces, pues bueno, ellos quieren demandar. De hecho, Hamilton dijo ¿no? Eh, que no era ningún secreto. Sí, sí, que sí, es lo cambios... que te iba a
1: decir. No solamente Aston Martin eh, alzó la voz, sino también Mercedes. Y Hamilton eh, dice, no es ningún secreto que los cambios han, por supuesto, se han hecho para detenernos. Y luego Toto Wolf también dice, estoy seguro de que se han diseñado específicamente para cambiar el orden jerárquico.
0: Sí, eso está, eso está muy cañón. O sea, ya también es... Está muy cañón. Es mucho... Uh -huh. Eso es, es una acusación bastante fuerte para para la F1 eh, si sí. Sí, esta norma está hecha para reducir las distancias entre los equipos, pero no creo que lo hayan sí. hecho con el afán de eh, lastimar o de eh, a, a cambiar el orden jerárquico como dice Toto Wolff, o sea yo creo que lo hicieron para, para mejorar la competencia y para que nosotros veamos sí. un mejor espectáculo, no sé qué piensas tú
1: ¡Ay! ¿quieres saber? Sí, sí, Oye, sí. no, es que sabes que vuelvo a lo mismo. Existen dos puntos de vista diferente. Eh, uh -huh. Por una parte, yo no estoy tan de acuerdo, eh, porque sí son equipos que se ven afectados y porque yo he dicho no intentas eh, atrasar a los equipos eh, a los equipos más fuertes, sino intentas que los otros equipos lleguen a eso. Pues de eso uh -huh. se trata esto y sí. con este tipo de, de, de acusaciones que, que están pasando y, y, y esto que pasa con Aston Martin Racing y con Mercedes, pues parece eso que, que en lugar de que los demás evolucionen como ellos, ellos tienen que retroceder para estar con los demás.
0: De acuerdo, pero, pero la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con tu punto, pero... La verdad es que si demanda a Mercedes, si demanda a Aston Martin o quien quieras a la Fórmula 1, la Fórmula 1 se va a pasar la demanda por el, ah, claro. el triunfo eh, y no, no van a hacer cambios y no va a pasar nada. Esa es la realidad. Eh, uh -huh. La normativa se conocía, se iba a hacer desde el año pasado. No sé si te acuerdas, si por la pandemia sí. se retrasó. Entonces, vamos, tuvieron tiempo para hacer los cambios que que quisieran y contrarrestar esto. Si la normativa claramente afecta a los equipos con menos rake, pues hubieran subido el rake y ya. Sí. Digo, uh -huh. la suspensión es un tema que se homologa, okay. pero, eh, no, es una parte que se homologa, pero bueno, tuvieron tiempo para hacer lo que quisieron. Entonces ahora de mi parte les digo, no se quejen a Otmar y el apellido raro. <risa>
1: Oye, y luego César López López nos pregunta, ¿en verdad el choque de botas afecta a Mercedes con el límite del presupuesto?
0: No, pues es que es tremendo. 600 mil
1: más de presupuesto, ajá.
0: De 600 mil no más. A ver, ¿cuálitas le hubiera dado pérdida total? Sí, sí,
1: sí. Sí.
0: Bueno, cualitas, no, este Interprotección, algo de Fórmula 1 Interprotección ¿no? Interprotección <risa> hubiera dado pérdida total claro. Qué madrazos sí, se sí, en, sí. en realidad, este Toto Wolf dijo que el coche Había estado eh, o sea Había quedado hecho basura Entonces, sí, los, sí, sí. los ingenieros Estaban viendo y, y bueno, no nada más están viendo, sino van a ver En estos días, qué logran Rescatar de esa De esa chatarra ¿Y qué van a tirar? Porque sí. se, se den un trancazo. Pero Oye... gracias... Dígame.
1: Ah, pues ya creo que íbamos a decir exactamente lo mismo a lo que íbamos, ¿no? Que gracias a este tipo de presupuesto eh, que tienen los equipos y al momento de que se abrieron eh, estas nuevas clasificaciones Sprints, Ajá. Eh, la Fórmula 1 va a dar permiso para que los equipos puedan superar el límite presupuestario en caso de recibir daños durante la clasificación Sprint.
0: Es correcto, pero solo en caso de recibir daños en esos... S solo en esos y
1: Ajá. en esos cuales, ¿no? Que hasta es ahora cual. es en Monza, Interlagos y en Silverstone.
0: Así es, y les van a permitir 200 mil dólares por carrera o por, o por sprint. Uh -huh. Que bueno... Digo,
1: pues... que tiene bastante lógica, ¿no? A ver, sí, si estás claro. haciendo unas carreritas ahí rápidas de, de clasificación y alguien choca, pues ni modo que no puedas eh, subirle a tu presupuesto cuando la carrera es al día siguiente. Sí.
0: Ahora también a ver qué pasa, porque ya sabes que los equipos son especialistas en buscar eh, esos
1: ah, esos Claro, lo, la Oye, ley. oye, se va a rayar el coche y, sí, ¡híjole! Ya tengo que aumentar mi 1, presupuesto.
0: Doscientos mil. ¿No? <risa> y,
1: pero cómo te costó? Lo pinté en oro. <risa>
0: <risa> le puse pintura. De, oye, este, le puse un alerón que lo compré en Cuapa, que está. Sí, sí. <risa> oye, no. Pero bueno. Eh, y obviamente respondiendo un poco a la pregunta de nuestro amigo César Es pues claro que afecta eh, el tema del límite de presupuesto Y al desarrollo del coche ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo a lo mejor de llevar las mejoras a Portugal
1: Las por actualizaciones, ¿no? Las
0: actualizaciones aerodinámicas porque uh -huh. le desmadran el coche Entonces van a, van a estar más ocupados en poder eh, Pues... Pues crear vivir. uno nuevo Sí, crear uno nuevo que, <risa> que meter de esas actualizaciones Y bueno, pues ahora Con el pretexto de los Sprint eh, De la calificación Sprint Pues le van a poder subir 600 mil dólares Al límite de presupuesto Y como dice Regina, a lo mejor se va a rayar un alerón Y le van a cargar esos 200 mil ¿Estás de acuerdo?
1: Ay, pero no lo dudes En cuanto los equipos vean un huequito en las nuevas reglas de la clasificación sprint lo van a utilizar. Sí,
0: aparte también la FIA les, eh, o la Fórmula 1 les ofreció 75 mil dólares extras a los equipos para poder cubrir los gastos de participación en estas, en estas carreras sí. de sprint, ¿no? Entonces, eh, vamos, les están ayudando porque la Fórmula 1 pues está... ...terca con hacer este tipo de... ...este formato de calificación... ...como ya sabemos... ...Mercedes Benz era el, el que se oponía... ...este... ...durísimo a estas calificaciones... ...entonces pues les están dando dinero... No, ...no es que los estén tratando de comprar... ...porque en realidad... ...te mueve muchísimo... o sea ...es una carrera más... ...entonces tienes que agregarle una carrera a los contratos de los pilotos eh, con tus patrocinadores O sea, sí, sí, es un tema sí. bastante complejo entonces les están dando este dinero para poder subsanar un poco el gasto que van a hacer los equipos en esas calificaciones uh
1: -huh. así Pero... es bueno, Oye, dígame. y pues ya, ya que, que nos metimos en que estas clasificaciones Sprint en Monza, Interlagos y Silverstone El capítulo pasado hablamos de la noticia de que el Gran Premio de Canadá Había sido cancelado por sí. época COVID sí, Entonces sí. llega esta pregunta de ¿Tendremos público en alguna carrera este año? ¿Y qué pasará con el Gran Premio de México? Porque en el momento en el que se cancela Canadá Como tú bien dijiste eh, empiezan los rumores de que es probable que se cancele México, Austin y Brasil.
0: Sí, esto, Mira, esto... yo digo
1: que Brasil ya. O sea, Brasil en, los, en las próximas semanas lo van a cancelar, por, sobre todo por toda esta, eh, ¿cómo le llaman?, cepa brasileña que está rodeando ahora todo sí, Europa. Todo. Sí, sí, sí. Que está muy fuerte. Yo creo que es el siguiente gran premio en cancelarse. Pero que si pone en, en duda el gran premio de México, no lo sé.
0: Bueno, esta pregunta de la de ¿tendremos público en alguna carrera este año? Bueno, eh, contestando a Miguel Robarcat, te mando un abrazo. Eh, sí, sí, va a haber carreras con público este año. De hecho, en Bahrein hubo público, pero hubo público el servi de servicio médico y de, de policías y estas zonas, ¿no? Eh, en, en Portugal vamos a tener poco. La verdad es que eh, la, los, los autódromos van a estar al 20% de su capacidad y. Uh -huh. Conforme avance el año, los organizadores de cada carrera podrán decidir si meten público o no. Esto es muy importante porque como la Fórmula 1 deja de percibir ingresos por las entradas, por los patrocinadores locales, eh, por, digo, por, por muchas ondas, los organizadores de estos grandes premios pues tienen que pagarle más dinero a la Fórmula 1. Entonces Uy, les están dando les y están, mucho y mucho. Sí, entonces les están dando unos días no para decidir si lo corren, si no lo corren, si lo corren con gente o lo corren sin gente. Entonces, conforme vaya avanzando el año, cada carrera podrá elegir eh, el formato que, que, que quiera. no sí. Y respondiendo a Eduardo Ajax. El Gran Premio México hasta el momento sigue, está de pie. Uh -huh. no, bueno, eh... me llegan
1: correos todo el día, Raúl.
0: Sí, últimos sí, sí,
1: boletos sí. grada 10. ¿Y yo como último si me llega diario? Espérate.
0: Sí, sí, sí. No, 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 yo sé. Ahora, también un poco de la pregunta de Eduardo Alex va enfocado al contrato de la Fórmula 1. Se extendió un año más, o más bien no se extendió, se recorrió porque tenemos hasta 2023... Ahora va a ser hasta 2024 porque el año pasado no se corrió. Y la pregunta de él es: por qué. es porque qué eh, abiertamente el gobierno de México dijo que no apoyará la Fórmula 1? ¿No? Uh -huh. Es eso. Sí, tenemos. Pero Pero
1: este tipo de, de deportes, lamentablemente, no metiéndonos en temas gubernamentales, Ni ha sido de mucho interés. Sí. ¿No? Siempre ha sido de mucho interés. Eh, pasado presidente que tuvimos de, de México, Felipe Calderón. Es comisario de la FIA.
0: Sí, yo, a ver, yo me lo he encontrado. Y fue
1: quien trajo a la Fórmula 1. O sea, sí. no me puedes decir que no hay un interés por ahí, claro.
0: No, también... Y, y, y digo, el, el gobierno después de Calderón, que fue el de Peña, también lo apoyó. Este, pues, sí. la verdad, digo, no, no, no me voy a meter en temas políticos, pues sí es una basura. Y... y <risa> di, pues sí, dijeron que no le iban a apoyar, ¿no? Entonces, eh, la pregunta de Eduardo ya se va por ahí, pero siento uh -huh. que es... Más el apoyo de, la, de las empresas en este caso de Tercel, de Alejandro Soberón y de todas las personas, incluso los Aved que están muy metidos en este tema de la Fórmula 1, que están impulsando tanto el Gran Premio. Que no creo que se cancele pronto No creo que nos quiten el contrato Y otra cosa A eh, ver, ganamos carreras, a
1: mejor gran premio, premio del, todos los, del sí, mundo Todos los años o sea, Imagínate que, tú sí. el turismo que le das a México eh, Lo que se gana con la Fórmula 1 Y el reconocimiento que tiene México en el mundo Por ser el mejor gran premio
0: Punto. Aparte te voy a decir una cosa eh, yo, Con los amigos que he platicado Que han ido a muchas carreras en el mundo Todo el mundo dice que la mejor fiesta es en México o sea, sí. De hecho hasta tiene el hashtag fiesta
1: Fiesta, qué no buen sé. hashtag
0: Sí, 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 pero bueno Esperemos no, por lo menos ahorita Hasta 2024 la tenemos segura Amigo Así es Oye, después Char Vergara Charly, ¿cómo estás? Eh, nos pregunta que qué le pasó a Checo Bueno, pues ya, ya, ya lo dijimos No, no fue su domingo eh,
1: todo se derrumbo.
0: Ese este hay que grabarlo también, Regina. Este, no fue su domingo, se está acostumbrando al coche. no es el peor por haber tenido una mala carrera.
1: Sí, no tampoco.
0: Oye, tampoco esta, es el
1: peor, pero sí se equivocó. Tenemos
0: esta pregunta que... está buenísima. A ver si, a ver si me lo pueden explicar. ¿Por qué me cae tan mal, Russell? <risa>
1: No, pues tú dime, Mau, Mau Moredos nos dice, ¿por qué me cae tan mal Russo? A ver si me lo pueden explicar. Super. A mí me cae re bien, ¿eh?
0: Sí, sí. quien Mau Moreno es un primo, también a mí me cae bien.
1: No, 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 Russell. Ah, sí,
0: también a mí. Es buena persona.
1: Sí. Es y buena por último, persona. Jorgito. guión bajo, baby. Oye, será algo de mal. Será algo de mal. <risa> Raúl, tus chistes de señor son lo peor. Ya sé. Pero me encantan. ¿Ven a Ferrari compitiendo por el campeonato este año? No, Sólido, no no, no,
0: no, no, mi querido Jorgito Bredi. No, esta, la verdad es que sí han mejorado muchísimo. Vamos, eh, yo creo que dieron un giro de 180 grados. Son totalmente otro equipo. Sí. Vamos, ya ni hablamos de Vinoto, Punto. <risa> O sea, cuando el año pasado Pobre Vinoto le sonaban las orejas Porque le mentaban la madre todos Ferraristas, no ferraristas Todo mundo hablaba mal de Vinoto Este año nos está callando la boca
1: Esperemos que así sea Cañón. Y que así siga
0: Y que así siga Pero Así bueno. es Llegamos Oye, a la pues gran sea. fin
1: de semana Sí, ya sé, pero qué buen fin de semana eh, Muy buenas prácticas libres Muy buena calificación Y muy buena carrera Definitivamente un fin de semana que, que quedará Esta temporada de Fórmula 1 Y qué padre venir aquí los lunes A platicarlo contigo
0: Sí, también a mí me encanta. De hecho, lo, lo platicamos hace ratito. Este Puedes tener estrés del trabajo, estar peleado, no haber, no pronunciar bien el, el apellido de Ockman. El apellido. O sea, todo se me olvida el lunes, al momento de grabar claro. el fútbol.
1: Oye, y con esta increíble noticia de que vamos a tener nuestro propio campeonato de cards. No, sí. bueno, qué lunes
0: entonces los invitamos a que se, sus se suscriban por favor este ya sea en Spotify, Google Google Podcast, eh, Apple Podcast donde nos escuchen los invitamos a se es que se suscriban porque va a ser una de las eh, cosas que les vamos a pedir por favor participen y compártanos
1: y compártanos y eh, compartan las historias en Instagram etiquétenos y díganos si les gustaría participar en este torneo. Uh. Bueno. Oigan, ya saben que, que es siempre un gusto grabar este podcast, sobre todo con el mejor co-host que puede existir, que eres tú, Raúl. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias a, gracias
1: a todos los coequiperos. Está muy impresionante que cada semana somos muchos más. Sí. O sea, nuestro crecimiento no pues es man, gradual. Es es, es, es Exponencial. crece exponencialmente. Sí. Cada semana eh, estoy muy 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 agradecida eh, tenemos página de internet www.pitwall.com.mx y a mí me pueden seguir en mis redes sociales como regina cuo y subo uno que otro tiktok por ahí como regina f1
0: ya es más conocida como la reina de la fórmula 1 esa es la realidad
1: ay raúl
0: y <risa> Y, y sí, ya, ya tiene su título medalio, Regina F1 Primera.
1: Claro, claro. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Lewis Hamilton es el único en tener un título No, 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 me ¿De creo, la creo realeza? Claro que, no. que no. No, no,
0: no. Oye, y bueno, pues a mí me pueden seguir eh, como arroba Raúl singer normalmente estoy en Instagram. Y es un placer hacer esto para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por tenernos otra semana en el primer lugar en México en la industria automotriz.
1: Wow, gracias coequiperos. Muchas muchas gracias.
0: Y como se nos va a hacer costumbre después de las carreras, les vamos a dejar los mejores radios de la carrera. Nos vemos.
1: Bye. ¡Bye! 2 Max. Okay. Good improvement, guys. We'll get them tomorrow. Well, done, Sergio has a great lap. Well, well, done. Good job.
0: Thank you, mate. Tomorrow is what matters.
1: Let's go, guys. It, mate. That is it. Wow. Look at the time. We got it. You got it, mate. Beautiful work. Woo. Oh, wow. Woo. That's a surprise, isn't it? I can't
0: see anything like visor's fogging up. If you take your tear-offs off, you may get rid of the water. Yeah, I'm starting to it's starting to clear. What the f was he doing? Honestly. Jeff, do for what? What the uh f Are you okay Lantern? Yeah.
1: Big one. All good. Okay, Max, great work. There you go. It's not always all about Saturday.
0: Ha <laughs> ha, yes! That was uh Tricky out there, but great job, guys. You've managed that really well.
1: <laughs> Thank you. Mega job, Max. Mega, mega job. Great, uh, difficult afternoon, but you nailed it. Well done. Yeah, I'm very happy with that. Nice work, Lewis. That's an awesome recovery. Great battle back to v 2 Lewis, super, super drive. We're leading the championship. Awesome job, guys. My apologies for that mistake earlier on
0: but we live and we learn. On to the next one. Indeed, mate, indeed. That's P3, P3. Great job, mate, well done, P3. Yeah, let's go. Awesome. Yes! See, yes, ragazzi! Oh, Vicente. Grazie, 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 dai, forza Ferrari Grazie ragazzi, grazie, forza Ferrari